0: Bonjour tout le monde, toute petite annonce, le camarade Alexis Bro a lancé son podcast qui s'appelle « Tout doit changer », disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et sur toutdoichanger.fr. Après cet épisode, et pas avant s'il vous plaît, foncez l'écouter. Avant de commencer vraiment l'épisode, je voulais revenir sur le précédent à propos de la gauche antisémite il a eu un très bon accueil et c'est l'épisode pour lequel j'ai eu le plus de retours. Des remerciements surtout via Twitter et Instagram, notamment un ancien client, et eh oui, qui parle de position juste mais trop rare à gauche. C'est quand même malheureux qu'on en soit là. Les rondes jambes de LFI pour ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme à l'appel des deux présidents des chambres parlementaires, Yael Brown-Pivet et Gérard Larcher, rendent mon constat d'autant plus pertinent deux semaines plus tard une absence au motif de l'appel du Rassemblement National à manifester et donc de la présence d'élus dont certains, sûrement, sont antisémites ou en connaissent pas mal. Ça me rappelle les ratiosignations sur les présences de chefs d'État pour la marge du 11 janvier 2015 alors que l'important était d'être le plus nombreux possible. Je ne vais pas dire que la présence du RN me plaît, bien au contraire. Mais Fermine de refuser de se lever contre ce cancer de l'antisémitisme c'est donner à ce parti d'extrême droite, il hein, faut le rappeler, le bon rôle et tapisser de pétales de rose son chemin vers la fin de la fameuse dédiabolisation. Cette proximité de personnes plus ou moins infréquentables n'avait pourtant pas gêné LFI pour la marche en hommage à Mireille Knoll, victime d'un meurtre antisémite en 2018. Là aussi, d'ailleurs, la gauche avait brillé par son relativisme, ni pour la marche contre l'islamophobie en novembre 2019. Le principal parti de gauche, le plus gros groupe parlementaire de gauche, s'enfonce aujourd'hui dans une spirale mortifère anti-républicaine prenant la place du RN dans la détestation générale. C'est le pire qui puisse se passer. L'extrême droite a beau porter des chemises bien repassées, lui laisser le pouvoir serait suicidaire pour la démocratie et nos droits. Pourtant, elle apparaît plus respectable et ça, c'est impardonnable que des cadres et des élus de gauche laissent faire ce tour de passe-passe. Mais je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui, sauf que vous voyez, l'actualité me rattrape. Cette semaine, je voulais parler de 4 mois, et de ce que ça représente. 4 mois, 4 longs mois de silence ont été imposés à Raquel Garrido par son groupe parlementaire. Une claque humiliante, c'est l'équivalent du temps de punition imposé à Adrien Catenance pour violence conjugale. Le symbole est fort et a bien été remarqué par les militantes, je dis bien militante au féminin, élus et cadre de la LFI, Daniel Simonet, Clémentine Autain pour ne parler que d'elle, mais aussi d'autres partis comme le soutien de Francesca Pasquini, députée ELV des Hauts-de-Seine et bien sûr Sandrine Rousseau. François Ruffin aussi est choqué par la sanction et a tweeté, entre autres, « quel obscur alinéa de quel règlement inconnu décide de cela A défaut de pouvoir débattre ensemble, la direction de mon groupe parlementaire pourrait-elle nous fournir la grille tarifaire en cas de divergence politique ?» Raquel Garrido est en désaccord sur l'absence de démocratie dans la France Insoumise et comment notre mouvement qui prône la 6ème République lui répond « Non par un débat, mais par une sanction <rire> ». C'est le problème des mouvements non structurés comme la France Insoumise, tout était aléatoire et dépendant du bon vouloir de la Cour du Chef, à savoir les quelques fidèles parmi les fidèles, rarement choisis parmi les plus compétents ni les plus anciens. C'est ce qui se passe à LFI actuellement. Des anciens lieutenants, pas tous évidemment, sont écartés au profit de plus jeunes et de moins expérimentés qui doivent tout au chef Mélenchon, notamment leur poste de député. Le premier cercle des débuts, celui qui par exemple a aidé à fonder le parti de gauche en 2008, a ah, déjà, est sacrifié au profit de nouveaux encore plus dépendants. J'ai beaucoup écrit dans ce podcast sur la Nupes et sa mort, sa chute programmée. J'en suis même arrivé à manquer de formules. Mais là, après que la NUPES se soit fracassée sur le mur israélo-palestinien et le refus de LFI d'admettre une légèreté, on va dire, pour des mots gentils, une légèreté dans sa communication en s'obstinant dans une ligne tout droit venue du groupuscule socialisme par en bas, c'est la France insoumise elle-même qui se retrouve en danger par son accumulation de népotisme et d'autoritarisme. Ah oui, vous vous demandez ce qu'est socialisme par en bas que je viens de citer eh bien, il s'agit d'un groupuscule trotskiste, pléonasme, issu d'une scission, pléonasme, de socialisme international en 1997. Le groupe s'est fondu dans le NPA, à l'époque appelé euh, Ligue Communiste Révolutionnaire, la LCR. Donc ce groupe s'est fondu dans la LCR en 2004. Le Monde en avait même fait une brève à l'époque, le 17 janvier 2004 précisément. Je vous la cite, elle est très courte, hein, est, je vais tout vous dire. La Direction Nationale de la Ligue Communiste Révolutionnaire a décidé à 54% des voix d'intégrer le groupe trotskiste Socialisme par en bas, SPEB. Branche française du Socialist Workers' Party, WP, anglais, SPEB compterait une centaine de jeunes militants. Cette brève est signée par un certain P. Pourquoi j'en parle Parce que c'est de là que vient Danielle Obono, dont on sait qu'elle est la principale rédactrice du communiqué frileux sur le Hamas le 7 octobre dernier. C'est hallucinant de se dire que la ligne géopolitique du principal parti de gauche en France est dictée par une branche de branche d'une centaine de militants trotskistes. On pourrait se dire qu'il y a plus grave en France et dans le monde que les atermoiements de la gauche et ses luttes entre personnalités pour savoir si, oui ou non, elles ont le droit de parler en commission de l'Assemblée nationale ou si le Hamas est ou non un mouvement terroriste. C'est vrai des gens meurent sous les bombes à Gaza, coincés entre les islamistes du Hamas, justement, et la férocité implacable de Tsahal. L'antisémitisme explose en France, dans la rue et sur les réseaux sociaux, où se libère une parole nauséabonde qui ne se maquille même plus en antisionisme. Un front uni des états autoritaires est en train d'émerger face aux fragiles démocraties que nous sommes. Le monde global issu de l'effondrement de l'URSS s'évanouit et laisse la place à une nouvelle séparation entre deux moitiés qui glissent, de la coopération à la confrontation avec un front potentiel qui pourrait passer par l'Ukraine, l'Arménie, la Turquie, Taïwan, je mets Israël à part, c'est un peu plus complexe, sans oublier la cinquième colonne en notre sein qui admire les dictateurs. On est en train de se rendre compte que nous avons été bien naïfs et que la fin des idéologies, ce n'était bon que pour l'Europe, le reste du monde continue à être religieux ou à accepter de jouer sur le temps long, que ce soit au choix, hein, donc au profit de Dieu ou de l'impérialisme avec l'expansion territoriale. Le réchauffement climatique s'emballe, hein, ne l'oublions pas, avec son lot de températures toujours plus élevé en été comme en hiver, dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Le bouleversement des cycles de l'eau et des événements extrêmes comme des tempêtes, des ouragans plus violents qu'auparavant. Et cerise sur le gâteau, hein, le bourbier israélo-palestinien qui explose avec son lot de victimes civiles injustes, comme je le disais plus tôt, et des débats toxiques et enflammés en France, avec, bien sûr, toujours un risque d'embrasement régional. Pourquoi je monte dans les tours comme ça parce qu'avec les enjeux actuels, que ce soit le climat, les guerres ou l'extrême droite au pouvoir dans certains pays d'Europe, si l'unique débouché politique c'est, au choix, un centrisme libéral technosolutionniste sans colonne vertébrale idéologique, Macron et Renaissance, hein, si vous avez besoin d'aide pour comprendre, ou une gauche autoritaire clanique, la France insoumise de Mélenchon, pour les deux du fond qui ne suivent pas, qui d'ailleurs est une des brigades de la cinquième colonne dont je parlais plus tôt, ou enfin une extrême droite qui est plus le problème que la solution, le RN de Marine Le Pen, et Jordan Bardella, une autre brigade de la 5e colonne. Le moins pire là-dedans, c'est le marais centriste. Mais pourquoi faire Pourquoi faire La gauche démocrate, qu'on peut qualifier de raisonnable, même si ce terme est impropre, est coincée entre ce centre mou, libéral, et la gauche sectaire faite de bruit et de fureur. Heureusement pour cette gauche social démocrate le relativisme insoumis sur les violences conjugales, sur le racisme, sur la probité, en hein, des méthodes de management de Sofia Chikuru à Le Média ou de ses méthodes de facturation de communication pendant la campagne, toute cette accumulation d'actions avec comme point d'orgue récemment la pupurge contre Raquel Garrido peut rendre à la gauche démocrate SOSDEM, comme on dit, une certaine légitimité. Plus la gestion clanique au détriment du collectif apparaîtra nettement, plus le népotisme se fera jour et plus les cadres et élus LFI auront intérêt à aller voir ailleurs pour éviter la contamination par association. Je ne parle pas des plus connus ni des plus médiatiques, mais des dizaines de députés qu'on ne connaît pas, par exemple. Oubliez Boyard, Bompard ou Panot. Allez plutôt chercher parmi celles et ceux qui ont un passé associatif ou écolo, ou qui cultivent une position à part, comme Aurélie Trouvé, ou Pascal Martin, ou encore Rodrigo Arenas, ou des élus dont je découvre le nom en regardant la liste des 75 députés LFI, comme Aléopif, Catherine Couturier, Flurent Chauche, et d'autres. Mais pour cela, il va falloir trouver le moyen d'accueillir ces naufragés et ces déçus de l'insoumission. Je ne parle pas trop des militants, car les pauvres militants insoumis n'ont pas le droit à la parole, sauf pour insulter les voix critiques sur les réseaux sociaux, sinon ils n'ont pas de démocratie interne, pas de structure de délibération, pas de statut, pas de tendance, pas de congrès, pas d'instance décisionnaire. Cette migration et cet accueil ne seront pas faciles, ça ne se fera pas d'un coup. Mais après avoir courbé la tête, écrasé par les 22% du leader maximo, et je ne parle pas des sejolés livrés à domicile, il va sans doute falloir faire de la place. Les élections européennes sont peut-être un peu trop tôt pour permettre ça. La décomposition insoumise n'est peut-être pas assez avancée. Le crash électoral doit être constaté. Un score équivalent à 2019 rendrait implacable ce constat d'échec, voire un score inférieur à 2019 en cas d'alliance avec le NPA, voire sous les 5%. Je prie pour que cette alliance se fasse. L'hémorragie électorale et militante serait incroyable. Ce serait le feu d'artifice final et un juste retour des choses pour le Lambertiste qui est Mélenchon, un retour à la maison presque. Je n'ai pas dit que cette recomposition, ces alliances, je ne sais pas quelle forme ça prendrait, ce serait facile, mais on ne peut pas continuer à se satisfaire de peser à gauche à peine un tiers de l'électorat quand l'extrême droite tutoie les 50% quand on additionne le RN et reconquête de Zemmour. Je prends mes précautions, tout peut aller très vite si des figures comme Ruffin ou Autun ou Corbière prennent leurs responsabilités et entraînent avec eux une partie des 75 députés insoumis. Pour créer un 11 e groupe parlementaire Allez, l'augmentation de l'ignominie de certains des propos tenus par des élus, comme David Guiraud à propos de la manifestation contre l'antisémitisme, peut accélérer certaines prises de décision. Guiraud, député, qui a donc dit que manifester contre l'antisémitisme serait soutenir Israël. Après que Mélenchon ait parlé de prétexte de l'antisémitisme, tout ça est indigne, indigne. Au naufrage potentiel politique et moral de la France insoumise, il faut aussi compter sur un délitement de ce qu'on a appelé la Macronie, un défaut d'un autre terme. Oui, parce que euh, En Marche, La République En Marche, Renaissance... Ces noms de partis n'impriment pas, ne sont pas retenus hein, par personne, et personne n'est dupe. c'est Macron, Emmanuel Macron lui seul, qui définit la ligne fluctuante, une ligne qui ensuite est suivie par les ministres et les députés. Une fois Emmanuel Macron parti, et il partira en 2027, hein, et même avant, puisqu'il n'a pas à se représenter, il y aura la campagne avec ses successeurs, ses potentiels successeurs, une fois Emmanuel Macron parti, tout s'effondrera au profit de... <rire> C'est vous dire à quel point nous sommes sur un terrain beaucoup trop mouvant et imprévisible où le seul pôle important de stabilité semble être, hélas, le rassemblement national. Quand je dis pôle important, je parle d'un parti qui fait de vrais scores électoraux nationaux avec un candidat potentiel, une candidate plutôt, pour la présidentielle. Cet effondrement de la Macronie, c'est du reste le pari, certes risqué, fait par le parti socialiste. Que ce soit Cazeneuve ou les loyalistes encore adhérents, tous comptent sur le retour à la maison des électeurs de centre-gauche partis chez Macron depuis 2017 et qui reviendraient au PS une fois que ce centrisme politique pencherait trop à droite avec Édouard Philippe, Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. C'est risqué parce que les gens s'attachent, votent et prennent des habitudes de vote et peuvent garder rancœur au PS pour s'être acoquiné un peu trop longtemps avec Mélenchon. Mais c'est tout de même l'espoir du PS pour revenir dans le jeu de la gauche et en reprendre au moins en partie... Le leadership, ça ne sera pas automatique, mais c'est sûr et certain que dans l'état actuel des choses, sans le centre-gauche, on ne peut pas gagner. Pour finir, je souhaite à Raquel Garrido de bien vivre ses 4 mois de diète parlementaire imposée. Ça commence bien puisqu'elle en profite pour aller chez Backseat sur Twitch le jeudi 9 novembre et que son nom est actuellement dans tous les médias. Je ne suis pas sûr que la punition soit très efficace si c'est pour offrir à cette bête des médias une exposition et une notoriété encore plus accrue. Elle a été chroniqueuse chez Hanouna, ne l'oublions pas, elle connaît très bien les caméras. Un bel effet, Streisand en tout cas. A défaut d'être réconfortant, les mois à venir vont être intéressants en espérant que ça ne se termine pas mal. Car ce n'est pas la chute qui compte, mais l'atterrissage. A la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. AdSum, a d -S -A -U -M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. A très bientôt au prochain épisode.